0: La verdad es que las cifras que acaban de decir el informativo nuestro a mí no me encajan con la realidad. Los sindicatos ya no son lo que era antes, por mucho que ellos se empeñen. El paro general ya ni es tan paro ni mucho menos general. Muchos españoles han aprendido a pensar ya a decidir solitos y no han secundado la huelga porque el derecho hoy al trabajo se ha convertido, gracias a todos ellos, en el privilegio del trabajo en lugar del derecho. Y es la razón de que millones de españoles pues no la hayan considerado esta huelga muy oportuna, una jornada de huelga. Y no olvidemos que a nadie se le escapa que tras ella está el Partido Socialista y sus socios sindicalistas, aquellos muditos, ...durante todo el tiempo del Gobierno... ...y mientras este país iba a la deriva... ...bajo la batuta del señor Zapatero... ...en las primeras horas de la mañana... ...como siempre ocurre en las huelgas... ...ha habido incidentes y altercados... ...con algunas detenciones... ...creo que ascienden a unas cincuenta y tantas... ...cincuenta y ocho... ...aunque hay que destacar... ...la impecable labor policial que no ha cumplido en esta ocasión con su función de olvido, sino de protección y mantenimiento del orden en todos los lados. A pesar de que a ellos les moleste la presencia policial, a nosotros nos ha encantado sentir que están apoyando a toda la ciudadanía que quiere ejercer su derecho al trabajo. Lo único que sí me parece un verdadero fastidio y sobre todo una falta de respeto a todos los madrileños es que, como siempre, como no han conseguido lo que ellos intentaban, no han conseguido parar a toda la ciudadanía, les han parado y cortado el tráfico en zonas conflictivas siempre más. Madrid, como es la entrada de la carretera de La Coruña, la A6, en Moncloa en ambas direcciones de entrada y salida. Ahora ya solo queda esperar datos, que ya saben que las matemáticas son una ciencia siempre exacta hasta días como hoy, en el que se convierte en ciencia borrosa y bastante difusa.
1: En es Radio Libertad Capital con Maracolas.
0: 12 y 12, tiempo para comenzar Libertad Capital, hoy 29 de marzo y lo hacemos como todos los días, acompañados de Luis Alonso en el control, Jessica y María en la producción y con las curiosidades de cada mañana, hoy no podía ser distinto.
2: Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos.
0: Si tienes una relación a distancia de amor o no aguantas sin tener contacto con tu pareja más de cinco minutos, eres de esos moñas moñas, ya tienes una aplicación para los smartphones hechas a tu medida. Se llama PER y está diseñada para compartir contenidos en pareja a través de teléfonos móviles. Pero sin duda, la función estrella, la más revolucionaria, es la que han denominado como beso dactilar. Es una vibración simultánea que aparece en los dos terminales, que se produce cuando los pulgares de ambos se sincronizan en sus respectivas pantallas. Además, te ofrece la posibilidad de realizar un dibujito entre los dos y al mismo tiempo, como si lo hicieras juntos a la persona amada. Y es que el amor es posible en multitud de formas y maneras. No tiene barreras. Todas son válidas y prueba de ello es que esta herramienta, de momento, ha sido descargada por 50.000 personas en solo cinco días. ¡50.000 moñas! Nos vamos hasta Francia donde el gobierno francés se ha dado cuenta de que solo con subvenciones públicas no se mantienen los monumentos nacionales ni los grandes museos del país y han decidido de momento alquilar sus muros como vallas para la publicidad. Por ejemplo, el Louvre de París acaba de colgar en una de sus paredes exteriores una pancarta en la que se ve al tenista André Agassi anunciando relojes de lujo. El Museo Clásico d'Orsay también se ha subido al carro y acaba de firmar un contrato con L'Oréal con el que la empresa de cosméticos va a poder anunciar sus nuevos productos porque tú lo vales de belleza en uno de los muros de esta clásica galería. El que tampoco tiene ingresos financieros para mantenerse a flote es el Palacio de Justicia de Francia, que también ha vendido de manera temporal sus muros a una gran empresa,
3: Apple.
0: Son las 12 y 14 minutos. ¿Alguna vez te has preguntado dónde te gustaría vivir si tuvieras mucho, 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 mucho dinero? Pues lo que sí lo tienen, parecen tenerlo muy, muy claro. Según un estudio realizado por la inmobiliaria Knight Frank and the City Private Bank, teniendo en cuenta pues, sobre todo la concentración de grandes fortunas de cada ciudad, en los primeros puestos de los deseos de los ricos se sitúan Londres. Nueva York, Hong Kong y París, las clásicas. El informe indica que a hacer una inversión ahora inmobiliaria, las personas con mayor poder adquisitivo mundial valoran sobre todo la calidad de vida, el conocimiento e influencia y la actividad económica que tiene el lugar. Sin embargo, a la hora de elegir un lugar de residencia, buscan sobre todo seguridad personal. ...un servicio que llega aún más lejos... ...sepas que estés donde estés... ...aunque sea en el lugar más recóndito... ...el que te puedas imaginar... ...puedes encontrar a alguien que satisfaga... ...tus antojitos de última hora... ...y es así gracias a una iniciativa... ...que ha nacido en el sitio... ...pues yo diría de los más ricos del mundo ahora mismo... ...en Silicon Valley... ...se trata de un servicio a domicilio... ...de comida rápida... ...que te lo llevan a través de un helicóptero... ...teledirigido... Así que si estás en un parque o incluso de acampada en medio de una montaña y te apetece una hamburguesa, una pizza o unos tacos mexicanos, haces tu pedido desde el móvil y listo. Ni siquiera necesitas saber la dirección o el punto exacto en el que te encuentras, ya que ellos te localizan a través del GPS y te llevan tu pedido a través del helicóptero, estés donde estés. Llega el tiempo, como todas las mañanas, en el que dedicamos unos minutos a experimentos nuevos, estudios, avances y, sobre todo, salud. Todos los días nos topamos con lindezas que nos recuerdan que no cuidarnos, no hacer nuestra alimentación y nuestra salud tiene sus consecuencias. Y nuestra salud siempre sale resentida. Vamos a hablar ahora de una costumbre que se difunde pues, muy rápidamente por el mundo entero, como es comer siempre de comida rápida. Y de este análisis desarrollado por científicos españoles, se demuestra que la ingesta de bollería industrial y de comida rápida se asocia directamente a la depresión. Además, este nuevo dato también confirma que existe una relación directa en cuanto a dosis de alimento y grado de depresión. Cuanta más comida rápida se consume, mayor es el riesgo que sufres de padecer depresión. Los investigadores han demostrado que las personas que más alimentos grasos consumen son más propensos a estar solteros, ser menos activos y tener un patrón dietético peor con un consumo menor de fruta, frutos secos, pescado, verduras y, sobre todo, aceite de oliva. Pero este grupo de personas también realiza otros hábitos muy poco saludables, como son fumar y trabajar mucho, más de 45 horas semanales y habitualmente sin moverse. El estudio liderado por docentes navarros y canarios ha contado con casi 9.000 participantes para hacer de ello un, unos resultados pues, muy fiables de los que ninguno había sido hasta ese momento diagnosticado de depresión ni había referido jamás ningún consumo de ningún antidepresivo. Durante los seis años en los que ha durado este proceso 493 personas han sido diagnosticadas de depresión todo ello hace que este equipo de médicos hagan una llamada sobre todo a la prevención y sobre todo a la atención ya que dijo deberíamos controlarnos el consumo de este tipo de alimentos industriales debido a su implicación en la salud física y mental, que además no deja lugar a dudas ya que las posibilidades de adentrarse en un estado depresivo aumentan un 51% si se ingiere tipos de alimentos tal como recoge la agencia SINC. Esa era la mala, ahora vamos con la buena. Más novedades de consumo culinario en esta ocasión positiva. Hay un estudio presentado en la 243 Número Reunión y Exposición de la Sociedad Americana de Química, donde un doctor llamado Joe Binson y sus colaboradores han descrito como un grupo de personas, muchas con sobrepeso u obesos, que consumieron 28 gramos de extractos de café verde al día, perdieron cerca de un 10% de su peso corporal total. Han dicho que basándose en los resultados, consumir múltiples cápsulas de extracto de café verde cada día, mientras se sigue además una dieta un poquito baja en grasa si se practica algún tipo de ejercicio, hace que se consigan perder casi un 10% de la masa grasa del cuerpo humano. Los participantes perdieron a través de este estudio un promedio de 8 kilos durante las 22 semanas que duró y aproximadamente se cree que el 16% en la grasa corporal. Este experto cree que los efectos que los granos de café verde eh, tienen se deben a una sustancia que llaman ácido clorogénico, que está presente en los granos de café cuando está aún sin tostar y que se rompe cuando se tuesta. Pero claro, se pierde con ello una gran cantidad de aroma y sobre todo tiene un sabor ligeramente amargo. Así que, para presumir, hay que sufrir. So. Esto que suena que se ha convertido en una noticia permanente en este tiempo de radio es la música de Adele Que resulta que ahora funciona como relajante en todas las operaciones quirúrgicas Lo ha comprobado un grupo de médicos del hospital John Radcliffe de Oxford Que han puesto el tema Someone Like You en 96 operaciones de cirugía según publica el periódico The Sun, todos los pacientes que fueron intervenidos con la música de esta británica registraron una media de casi un 30% menos de estrés que los que fueron operados en completo silencio. Además, los que escucharon a Adele registraron una media de 11 respiraciones por minuto durante la intervención frente a las 13 que mostraron los que no tenían la música puesta. Una propiedad más, no solamente de la música de él sino directamente de la música. Y a la música nos vamos. Al recuerdo de los Doobie Brothers, el pasado fin de semana desapareció, murió precisamente el batería de este gran grupo. Por eso le recordamos, escucha la música de Doobie Brothers. poquito a poquito, pues tiempos cada vez más primaverales, vamos dando paso a temperaturas más cálidas, más agradables y con ello en general vamos cambiando cada día nuestro vestuario, vamos viendo aparecer por la calle, en oficinas, en algunos sitios pues se va viendo ya como retazos de la nueva moda de primavera, la nueva moda de esta temporada que ha preparado el Corte Inglés y que va a producir enormes atracciones sobre todo entre las mujeres y las nuevas tendencias que presenta el Corte Inglés. Por ejemplo, vamos a notar fuerte presencia de una tendencia muy natural. Ellos la llaman la presencia tribal. Está basada esta nueva moda de primavera de temporada en estampados cálidos, en colores clásicos y neutros, como son los colores bakes, arena, marrón, chocolate, el clásico color marfil, el blanco roto. Sobre todo con acentos de color mucho más intensos en contraposición, como es el fucsia frambuesa, el amarillo y, sobre todo, muy fuerte llega... Esta temporada de primavera el color naranja en casi todo, las prendas estrella siempre son las camisetas todas las temporadas, los vestidos largos que son novedad y también los vestidos muy cortitos acompañando también pantalones. La verdad es que esta moda tribal yo imagino que va a causar una gran sensación y un efecto asombroso por sus mezclas. Ya sabes que puedes comprobarlo directamente acercándote al Corte Inglés y viendo ese efecto primavera con todas las tendencias de la nueva temporada.
4: Y además en el Corte Inglés estos son facilidades porque recuerda que también puedes disfrutar de tus compras incluso en domingo, de hecho el próximo... Todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid, Marbella, El Capricho y Mijas abren para ti. Recuerda también que OpenCore abre los 365 días del año, de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. Y que cada día están abiertos las 24 horas en tu casa, desde tu ordenador, en la web, elcorteinglés.es.
5: Libertad
1: Capital, es radio.
6: ¿Sabe usted por qué le paro? Eh, lo siento, agente. Pues son 200 euros y 4 puntos, pero si la paga rapidito se ahorra el descuento. ¿Ahorrar? Ahorrar es ser de devuelta, como yo. Pero eso sirve de algo. Sí. Sirve para no perder mis puntos, porque además de recurrir todas mis multas, me dan los cursos de recuperación de puntos si perdieran un recurso.
7: Hazte de devuelta y blinda tu carnet por 159 euros al año. Infórmate en el 900-200-270, 900-200-270 o en devuelta.es. Grupo Reacciona.
0: Son las 12 y 25 minutos del mediodía y había esta mañana un montón de noticias curiosas. Por ejemplo, había unas que una noticia que salió anoche que a mí me hacía mucha gracia, mucha risa, que se publicó, me parece que por parte del diario ABC, que era el manual del piquete perfecto, lo que llevaban en la mochila. Sí.
4: En concreto, el kit, el kit del piquete, para que pasen el día sin ningún tipo de problema. <risa> Fundamental, chorizo, pollo, fruta y silicona por si hiciera falta, ya sabes.
0: Fíjate que habitualmente en las huelgas generales ha habido siempre mucha presión sobre los bancos y las cajas de ahorro y sobre todo a las sucursales. Sin embargo, en esta ocasión es como que les han sido completamente indiferentes. Son como que son más selectivos. Ahora están por toda la zona centro de Madrid obligando a gritos, a que insultando a los comerciantes para que cierren. Y los comerciantes, lógicamente, se resisten porque tienen el derecho a no querer perder un día de trabajo. A mí lo que me hace mucha gracia es lo de piquetes informativos. Para informar necesitas un pico, porque tú imagínate que informáramos aquí con un pico en la mano. Eh, ahí, ahí hemos encontrado una información que no es de broma, pero es cierta, que era lo que les aconsejaban llevar a los piquetes estudiantiles, que precisamente son los que han cortado la carretera de La Coruña, 300 estudiantes que han bajado universitarios, y esta información es real. ...tenían, lo repartieron ayer en las universidades... ...y decía, recomendaciones para los piquetes estudiantes... ...llevar el DNI, conforma un grupo de afinidad... ...con gente de confianza y no os separéis... ...el tercero lleva ropa y calzado cómodo... ...cuarto lleva ropa de abrigo... ...cinco lleva algo de comer y de beber... ...seis recuerda el nombre y los apellidos... ...de alguno de los abogados y han puesto que se van a repartir... ...durante los piquetes nombres de abogados en caso de detención... ...no lleves drogas ilegales en la mochila, fundamental... El octavo era llevar el móvil cargado y si hay momentos de abuso policial, no dudes en grabar o tomar fotos. Fíjate que vienen unos se fotografían a otros. El noveno era, si tienes antecedentes o alguna causa judicial abierta, tenlo en cuenta y no la líes. Para evitar, claro, portadas y titulares. Y lo último, le decían a los estudiantes, recuerda que participar en un piquete informativo es legal. Bueno, estos hacen huelga, pero de lo que no hacen huelga es de hambre, y te
4: cuento por qué, porque lo último que hemos sabido es que el colectivo denominado Flautas, recuerden los indignados estos mayores, bueno, pues se han dedicado en Barcelona a protestar, digamos, de una forma muy peculiar eh, entre el Paseo de Gracia y la Gran Vía, lo que han hecho es vender bocadillos, refrescos, zumo, gazpacho, todo lo que ha hecho falta, aparte Anda. de hacer
0: negocio, oye, para que estén bien servidos. Anda, no, y es una oportunidad Eso es como los que han entrado a un bingo eh, Con un piquete y directamente se han llevado 2000 euritos, ha sido creo que en Cataluña
4: Confunde... Aprovechando
0: que Pisuerga ha pasado por Valladolid, sí. pues mira Les apañan, es un poco Vergonzosa alguna de las informaciones que están llegando Pero en líneas generales ha sido, está siendo un día Muy tranquilo por el momento Bueno hay más gente con dedos de frente de ¿no? lo que pensábamos. Los españoles somos un pueblo grande que ha aprendido a pensar y a determinar. Está en todo el derecho el que quiera hacer una huelga, pero también está todo el derecho el que quiera a no hacerla y acudir a su trabajo, que es lo que se ha demostrado. Yo creo que en su inmensa mayoría. Pero tenemos mucha más información. Son las 12 y 28. Están sintonizando Es Radio y estamos con el tiempo de Masical. Sí, y hay alguien que también
4: trabaja hoy. Ella es Noelia Teruel. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días.
0: Buenos días. Y encantada, además, de
4: estar con todos vosotros. Bueno, Noelia, yo estoy convencida de que ya hay mucha gente que está disfrutando de masical, pero habrá otros que estén. A puntito, pensándose si llamar a ese 902-107-109 y pedirlo. ¿Qué le podríamos decir para darles así un pequeño empujoncito? Pues
8: en Jessica, que no se lo piensen más, porque si usted no bebe el agua del grifo, padece picores en su cuerpo y, o en su cabello cuando sale de la ducha o ha tenido que cambiar recientemente su calentador de agua por culpa de la cal, garantizado que con Masical estos problemas se acabaron para siempre.
4: Pues a ver, vamos a enumerar esas ventajas de tener Masical en casa.
8: Pues la principal es la formación de la cal incrustada en tuberías, en electrodomésticos, calentadores de agua, calderas, lavadoras, lavavajillas, etcétera, porque más si cal ejerce un efecto de limpieza interna eliminando toda esa cal acumulada durante años. Y a consecuencia del tratamiento del agua vamos a conseguir mejorar su sabor para beberla más parecida al agua embotellada y así dejará usted de comprar y cargar con esas pesadas botellas de agua cada dos por tres.
4: Hay otra cosa que es genial, es que como es tan pequeñito y se coloca de una forma tan sencilla, se puede poner en viviendas, comunidades de propietarios, en la agricultura o en cualquier lugar en el que haya un problema con, con, con la agua. Uh
8: -huh. Efectivamente, por ejemplo, en la agricultura, porque evita la obstrucción de los sistemas de riego a causa de las incrustaciones de cal y porque además favorece la calidad y el crecimiento de los cultivos, pero además también para que los oyentes puedan disfrutar de duchas relajantes, sin picores en su cuerpo, ocasionados por el exceso de cal. Va a apreciar también cómo los calentadores de agua consumen menos energía eléctrica los detergentes y suavizantes cunden más, obteniendo una mejor colada y una óptima limpieza de la vajilla.
4: Vamos con las garantías, que también son un punto importante de Masical.
8: Sí, dos importantes garantías que además entregamos por escrito. Garantía ilimitada de funcionamiento y esa garantía de todo un año de prueba y si no queda satisfecha o satisfecho, Massican les devuelve su dinero. No precisa instalación, tan solo colocarlo en menos de un minutito sin herramientas alrededor de la tubería de entrada del agua, es decir, donde está el contador o la llave de paso. Es muy sencillo.
4: Y el precio, Noelia, tampoco es un problema porque tenemos promociones espectaculares solo para los oyentes de radio.
8: Y esta económico porque no tenemos intermediarios Jessica, o masical vale 99 euros más unos pequeños gastos de envío pero si los oyentes lo piden ahora en el 902 107, 109 o en www.masienda.es, porque se van a beneficiar de una nueva promoción fin de mes que ponemos hoy en marcha para los 25 primeros pedidos, por ese importe 99 euros, las 25 primeras llamadas van a tener dos masical para dos viviendas o para compartirlo con alguien y así tocan a medias, y dos Rides Plus de regalo, el ahuyentador electrónico contra insectos y roedores, ideal para decir adiós a esos intrusos en nuestro hogar, terraza o jardín. O sea, que cuatro artículos al precio de tan solo uno, pero para los 25 primeros oyentes.
4: Pues recordamos el teléfono, 902-107-109, 902-107-109, o pueden hacer su pedido también, si lo prefieren, a través de la web mastienda.es Gracias, Noelia. Buen
8: día, adiós.
9: Es
0: Son las 12 y 32 minutos y vamos a escuchar la primera canción que tiene que ver con nuestras noticias del Paseo de la Castellana, que tiene que ver con el dúo Pereza, que no les ha ido muy bien separados si y han decidido que después de unos mesecitos ya estaba bien y que van a volver a unirse como Pereza para tocar en el Palacio de Vistalegre. El concierto va a ser el próximo día 8 de junio y las entradas ya están a la venta en Ticketmaster. Si te apetece ir a verlos, claro, date prisa para comprar porque es el último concierto que dieron... En el Palacio de los Deportes de Madrid Y se agotaron en muy poquito tiempo Muy poquitas semanas Imagino que por el susto de verles separados Pues la gente que corriendo ir a ver al dúo pereza Rubén y Leiva Vuelven a tocar juntos el día 8 de junio Otra vez juntos
4: Hombre, yo tengo que decir que pereza mmm, Por separado no es pereza Y
0: que pierde No, pereza por separado da mucha pereza Pierde, pierde, pierde
2: Cualquiera <risa> que le guste tras luchar Que fue decirte Me tengo que
0: Dejamos a pereza y nos vamos con el musical de Jerónimo Stilton... ...el ratón periodista más famoso de toda la literatura infantil... ...que llega el viernes al Teatro La Latina de Madrid. El espectáculo cuenta el viaje del reportero al reino de la fantasía... ...donde lucha con gigantes, dragones y brujas. Ya ha pasado antes de Madrid por los Teatros de Cataluña... ...y también ha sido nominado a los Premios Max... ...como Mejor Obra Infantil y Mejor Dirección Musical. Así que promete. Jerónimo Stilton estará en Madrid hasta el próximo día 6 de mayo... ...muy poquito tiempo y puedes acercarte a verlo con tus niños, de martes a viernes, a las seis y media. Y también los sábados, pocos, también a las doce del mediodía. ¿Ya sabes dónde? El famoso ratón más famoso de la literatura infantil vuelve a Madrid al Teatro La Latina.
4: Y seguimos con propuestas porque el Centro Dramático Nacional estrena mañana La piel en llamas, una obra en la que se narra sobre el escenario los horrores por los que pasa la población civil en guerras como las de Sarajevo, Beirut o Afganistán. La historia se cuenta a través del viaje de un fotógrafo que vuelve 20 años después a Irak, país en el que hizo la fotografía más famosa de Occidente. El espectáculo va a estar en Madrid hasta el próximo 6 de mayo y se representa de martes a sábado a las 7 de la tarde y los domingos a las 6. Y si lo que te apetece es ver la nueva versión de La Regenta, puedes pasarte hasta el 15 de abril por la Sala Verde de los Teatros del Canal y disfrutar de la nueva visión del clásico que ha presentado Marina Boyain. La directora ha tomado como punto de partida la novela de Clarín, pero en su espectáculo utiliza la obra para criticar los programas y las revistas del corazón. Esta particular Regenta se pone en escena de martes a sábado a las 8 y media y los domingos a las 7 y media.
6: Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las
0: Con esta música de fondo da ganas de hablar bajito y decir como alternativa a las torrijas y a las profesiones de Semana Santa, los cines Verdi de Madrid y Barcelona han cerrado para la semana que viene todo un ciclo de películas centrado en el trabajo de Alfred Hitchcock. El miércoles 4 de abril podrás acercarte a ver en sus pantallas, en la de los cines Verdi, las clásicas Psicosis, Los Pájaros, Vértigo y cómo no, con la muerte en los talones. El precio de cada sesión es de 5 euritos y puedes consultar la programación a través de su página web www.cinesverdi.com Durante toda la Semana Santa puedes elegir ir a ver una película de miedo con una torrija a la mano, que también.
10: Que también. Para mí me parece una muy buena opción. De hecho, a lo mejor yo el miércoles, que todavía bueno, estaré por aquí, por Madrid, a lo mejor, a lo mejor me pasa. Y
0: hablando de cine, estrenos de cine...
10: Nos vamos esta semana a la cartelera La verdad es que tenemos bastantes estrenos El primero es un documental, pero bueno Teníamos que nombrarlo porque la verdad que se ha hablado muchísimo de él Y es que es el del Bully Que se grabó, bueno, por directores alemanes El de Cocinando en Progreso Un documental que mostraba por primera vez Pues cómo era la cocina de Ferran Adrià Y cómo prepara él los menús Del Bully, que ahora mismo, actualmente está, Sigue cerrado, ¿no? Creo que sí, sigue cerrado El Bully. Ahí me pillas, estuvo Cerrado creo durante sí. mucho
0: tiempo, no sé, si eso,
10: no sé si Se ha vuelto a abrir, creo que no,
0: creo que estaba cerrado
10: durante un año y medio y es que el documental se grabó hará dos años pero bueno ha esperado a salir hasta a esta semana y si te apetece si te gusta el mundo culinario si eres fiel seguidor de, de Ferran Adrià pues oye te puedes pasar a verlo por algunos cines de la capital otro de los tres estrenos de esta semana es una comedia de acción estadounidense La caza recompensas una chica que ve que no llega a fin de mes y que bueno que al final el único trabajo que le sale es de caza recompensas y empieza a ganarse la vida con eso en estos estrenos ya saben que bueno no nos vamos a entretener mucho porque luego llegan los que de verdad nos gustan. Tres veces 20 años es una comedia romántica francesa que, bueno, narra la historia un poco como la del hotel de que dimos la semana pasada de una pareja de 60 años que se da cuenta de que ha llegado pues, a la tercera edad y decide qué hacer con su vida. Cumbres borrascosas, un remake de este drama romántico inglés que se inspira en la novela de Emily Bront y narra el amor atormentado que viven sus protagonistas. Y ahora ya sí que sí nos vamos a detener en las películas que para mí, bueno, desde mi punto de vista que ha sido la que se ha encargado de cine esta semana, son las que merecen la pena. La primera, de animación, porque además los niños ya están de vacaciones este viernes y ¿por qué no llevarlos al cine? La verdad es que promete mucho, es Lorax en busca de la trúfala Perdida Una película ¿La trúfala? Trúfala Trúfala Que no sé, no sé muy bien lo que es Pero bueno A ver si me he a verla Y te lo cuento Lo que es la trúfala bueno, Yo creo que es alguna. una
4: especie De alusión a la
10: brújula Perdida ¿No? no lo sé. Pero la trufa, Pero En el caso, como es para niños, como pues la trúpula, puede ser. Sí. Es de animación, es estadounidense y es de los creadores de The Group, mi villano favorito, que yo esta sí que la vi y la verdad que me gustó mucho. ¿Quién le pone voces a los personajes de esta película? Danny DeVito, Zac Efron, Taylor Swift, muchísimos bueno, famosos estadounidenses. Algunos son actores, otros son cantantes. Y está basada en el libro infantil de y cuenta la historia de una civilización que vive sin árboles, sin naturaleza y un chico para conquistar pues, a su futura novia intenta buscar un árbol para darle una sorpresa
6: En la ciudad de Needville la vida está perfectamente prefabricada bye, bye. y la naturaleza hace mucho
5: que desapareció Hola Ted Ah,
0: hola Audrey ¿Quieres ver algo guay? Buah. ¿Qué es eso? Y de verdad, antes crecían por todas partes.
5: ¿Con qué quieres saber qué les pasó a los árboles? Pensaba que ya no le importaban a nadie.
10: Pues ya ves, a mí sí me importan. ¿Cómo recuperar los árboles? Dicen que la película está muy bien para niños, a los adultos no los entretiene mucho y al final el mensaje calado de proteger el medio ambiente porque si no llegaremos a un punto en el que no veremos un árbol ni una flor que no sean pues artificiales. Pues el momento fíjate que yo creo
0: que es para trasladar este mensaje, yo creo que los padres tienen que empezar a educar a sus hijos no solamente con normas orales o habladas. Es el momento de concienciar a los demás, por eso últimamente está sonando mucho una canción de Rosana que se llama Si yo fuera tu amante, que habla de la destrucción precisamente de lo mal que tratamos, algo que tenemos que querer mucho como es la naturaleza. Pues mira, esta película viene más o menos al hilo para los niños, para... Y a para los que padres les encanta que los hijos disfruten, aunque al final tiramos dinero en muchas entradas de películas sí. castañeras que no merecen nada la pena pues si alguna tiene algún mensaje oculto para el futuro de tus hijos, pues bienvenido sea. Y
10: además merece la pena salir del cine y ver a tu niño con una sonrisa de oreja a oreja y hablando de la película durante tres días. Otro de los estrenos de esta semana que, que recomendamos, cambia completamente de tercio, es de terror y os tengo que preguntar primero, ¿habéis visto alguna de las Ay, REC? No, y tengo unas ganas, bueno, no, REC no me gusta, no me gusta,
0: no, no me gustan REC, no...
4: A mí tampoco me... Yo es que no me gustan las ninguna. películas de miedo, no me gustan
0: las punto. películas de
10: terror, pero a mí ese mareo, esa cámara, no, no me gustan, no me gustan REC. Dicen que esta cambia completamente de estructura, así que es verdad que no he visto las películas, la, ni REC 1, ni REC 2, pero he visto el tráiler y sea a lo que te refieres que Pues a todo marea le, encantó,
0: le encantó la primera, era como muy novedosa, a mí me pareció horrible la primera, o sea, inaguantable. A mí me pareció cansina. Sí, cansina la y horrible. horrible. Sí. ate que, que reconozco que hay actores que
4: están muy bien o sea, no realmente, o sea no es una cuestión de que todo sea horrible de la de, película efectivamente
10: sí. a mí no me gusta ese tipo de cine no quiere decir que la película sea mala para los que les guste sí bueno este <risa> fin de semana se estrena REC 3 génesis está dirigida por, Capo, por Paco Plaza y protagonizada por Leticia Dolera y Diego Martín y bueno se centra en una boda en la que de pronto empiezan a aparecer zombies super normal Clara Acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad aquí. ¡No,
11: ti. No, no! vámonos
9: Clara, no, Clara! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara.
8: No os habéis enterado de nada.
0: Lo más normal, que en una boda empiecen a aparecer zombies. Bueno, siempre hay algún indeseable. No sé. en estas películas que son, que retratan la siempre. realidad
10: cotidiana. A mí es que me gustan las pelis de terror, pero de terror de verdad, creíble, o sea, de, y mí, cosas que te pueden psicológico, mover, psicológico sí. efectivamente. Claro, es que además esto es un híbrido entre terror y comedia, porque tiene algunos puntazos de comedia que... Hombre, muy comedia, 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 con lo sanguinaria sí, sí. que era. Hombre, se si te hace una risa al final
0: de ver que todo el mundo se muere, pero... <risa> Pero vamos, que no, a mí que no me esperen en REC
10: 3. Vamos con la última recomendación de esta semana, que es una estadounidense. Es Ira de Titanis, secuela de Furia de Titanis, que está protagonizada por Liam Neeson y Sam Rothin. De acción, aventuras, y narra pues la historia de, de una década después de que viniese Furia de Titanes, Perseo tiene que volver a llevar a los Titanes pues, al lugar donde están recluidos porque amenazan con desterrar a los, a los dioses del Olimpo y es el propio Zeus el que le pide ayuda.
5: Los dioses
6: estamos perdiendo nuestro poder. Creíamos que los Titanes serían prisioneros por siempre. Ahora van a escapar. Será el caos. El fin del mundo. ¿Qué tengo que hacer? Perseo, necesito tu ayuda. Esto es cosa de dioses, no de humanos. Algún día aprenderás que ser mitad humano te hace más fuerte que ser solo un dios.
0: Yo creo que esta última película no las podíamos haber ahorrado el trailer, ¿eh?
10: Bueno, es que tampoco hay grandes películas esta semana, Santa. De todas ¿sabes?
0: formas, no es sorprendente de que el contenido de, de la película Titanes.
10: Titanes.
4: Pero quizás se va, sí, se va preparando la cartelera un poco para la Semana Santa, ¿no? Periodo de vocacional, niños, niños
10: aventuras, sí. dioses, bueno, un poquito de peleilla, en fin. Porque además dicen de esta que no no, no va nada respecto a la anterior, que la estructura es exactamente igual, pero que bueno, entretener, entretiene. Bueno, pues hasta aquí el cine, ¿no? Hasta aquí el cine. ¿No tenemos ninguna recomendada? Ninguna más, por ahora. Yo no, la que me he voy a acercar recomendada. a ver... La, la, que... Recomendada. la que me quiero acercar a ver es la de animación, la del Lorax.
0: Bueno, pues ya no la contarás. Vale. Son las 12 y 45 minutos, vamos a contarte algo que tiene que ver con el mundo de los niños y que me parece muy interesante, ya que han decidido que los alumnos de tres centros educativos de la Comunidad de Madrid se acaban de comprometer en la Asamblea de Madrid a cuidar y ayudar a todos sus hermanos, a los que tengan, cuando lo necesiten. Es una iniciativa dentro de un marco de una ONG llamada Aldeas Infantiles que también han prometido tener paciencia con ellos, escucharles y compartir todo lo que tengan con ellos aunque crezcan y se distancien. Hablamos de hermanos. Bueno, del dicho al hecho... En concreto han sido los pequeños de los colegios República de Venezuela, Santa Isabel y María Reina que han participado en un pleno guiado por la vicepresidenta primera de la Cámara Regional, Rosa María Posada. Bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero... Prometer estar con tus hermanos, obedecerles, ayudarles, protegerles, no distanciarte, es muy bonito. Muy bonito. A ver cuánto les dura, <risa> pero bueno. Bueno, pues vamos a poner una pausita musical de una canción que es preciosa. Es la versión corta de un tema de los presuntos implicados que se llama Hablando de pequeños, de niños, mi pequeño tesoro.
12: tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia uh, 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 uh. tesoro quiere ver cosas Y por él me despliego como una rosa Mi pequeño trocito de vida Es un ángel que viene a mí de puntillas ay, ay, ver, sí.
1: Libertad Capital
4: Sí, con una noticia advertencia, diría yo, porque las multas de tráfico ya no son exclusivas de coches y motos. La Policía Municipal de Madrid ha impuesto a un ciclista una sanción de 200 euros por saltarse un semáforo en rojo. Menudo susto me imagino yo que se debió llevar cuando los agentes le pararon para preguntarle si sabía que la bicicleta está considerada como un vehículo y que por tanto debe cumplir el código de circulación. Yo digo que aplauso para los policías. No te ha intentado, bueno, ha intentado atropellar, ¿no? Nunca he estado a punto de atropellar toda mi bicicleta, a mí sí, sí. a todo el mundo. Hay que tener cuidado y además es un
0: peligro. Una bicicleta que se salta en semáforo... Pues atención ciclistas, hay que cumplir las normas de la circulación cuando circulamos por la calzada pública que de momento acaban de multar a uno con 200 euritos. Y es que las normas de circulación entran en vigor para todos por igual. 12.49 minutos y vamos a hablar de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que aseguró ayer, ayer, que no va a haber ningún ERE ni tampoco despidos en el Ayuntamiento de Madrid o en las empresas municipales. Fue durante su intervención en el Pleno Ordinario que se celebró en Cibeles cuando se dirigió en varias ocasiones, sobre todo a la bancada de la oposición, a los socialistas, entre otras muchas cosas para contestar. A Jaime Elisa Vesque, que estaba, parece ser, especialmente pensado, a quien le espetó directamente la alcaldesa de Madrid, que es precisamente a su grupo, al Grupo Socialista, al que le gustaría y mucho que echase a empleados públicos.
6: Señora uh, Botella, le digo con toda sinceridad, no me ha contestado si va a haber ERES en las empresas municipales, no me está diciendo si va a haber despedidos o despidos entre los trabajos, muy, trabajadores municipales.
0: A usted le hubiera gustado mucho que despidiéramos empleados públicos. Les hemos cogido con el pie cambiado. no lo va... Vamos a hacer 5 millones de parados. Esa es la realidad, esa es la realidad del favor, grupo al que usted pertenece. Pues esa era la noticia. No va a haber despidos de empleados públicos de momento en el Ayuntamiento de Madrid, ni tampoco Eres. Por otra parte, Madrid y Cataluña están a puntito a puntito de someterse al examen final de últimos de cursos para el magnate de los tres negocios Sheldon Adelson para decidir este, cuál de las dos regiones, si es Madrid, la Comunidad de Madrid o la Comunidad Catalana, quien se queda con ese macroproyecto que quieren construir en nuestro país. El próximo fin de semana una delegación de cada comunidad autónoma viajará hasta Las Vegas para convencer al empresario de que la mejor opción es la suya, claro, en este caso la de Madrid. La delegación madrileña estará encabezada por el consejero de Economía Percy Manglano, el secretario general del Consejo del Gobierno, José Luis Martínez y un representante de Promo Madrid, que serán los que viajarán para convencer de que el, a este hombre de negocios internacional, Sheldon Adelson, que la Comunidad de Madrid es la idónea para plantar su negocio del futuro. Bueno, cada
4: uno con su convicción. Oye, por cierto, una noticia que acaba de salir en Europa Press y es que eh, antes hablábamos de bicicletas y la policía ha detenido a un bicipiquete que se ha celebrado en Zaragoza. Claro, estaban afectando al tráfico, como es lógico, así que nada, todos al trullo. <risa> así que fíjate tú que huelga y van a hacer. Todos a la cárcel. Exactamente. Bueno, contamos una noticia bonita, porque el escritor académico, profesor, economista y humanista José Luis San Pedro ha sido nombrado hijo adoptivo del Real Sitio y Villa de Aranjuez. Así lo decidió ayer el pleno municipal la propuesta de la alcaldesa María José Martínez que con este nombre, bueno, pues de alguna forma quiere agradecer los servicios prestados por el escritor en beneficio honor de la ciudad que se han materializado en una relevante bibliografía con importantes obras narrativas centradas en el municipio y sus habitantes. Así que enhorabuena para José Luis San Pedro.
6: ¿Sabe usted por qué le paro? Eh, lo siento, agente. Pues son 200 euros y 4 puntos, pero si la paga rapidito se ahorra el descuento. ¿Ahorrar? Ahorrar es ser de devuelta, como yo. Pero eso sirve de algo. Sí, sirve para no perder mis puntos, porque además de recurrir todas mis multas, me dan los cursos de recuperación de puntos si perdieran un recurso.
7: Hazte de devuelta y blinda tu carnet por 159 euros al año. Infórmate en el 900-200-270, 900-200-270 o en devuelta.es. Grupo Reacciona.
0: Libertad Capital es el programa de radio que siempre está en la calle y como no queremos que eso deje, deje de ser una norma mientras dura Libertad Capital pues hemos salido a la calle ayer a Goya a Felipe II para ver ese colon gigante que han instalado no nos va a tiempo por informativos, informativo, creo que ya. a
10: terminarlo pero lo terminaremos después de informativos y María estuvo allí. A darme un paseo por el colon me fui directamente como se llamaba <risa> la iniciativa y es que era así. Además os tengo que decir que el colon estaba bastante logrado yo tenía era curiosidad sí. por ver cómo era, era como una especie de túnel hinchable. con pues lo que su un colon en sí. <risa> un colon. Un colon. Debería haber estado la plaza colón, como yo dije ayer, pero bueno, ayer estuve allí. Tuve que acercarme tres veces, tengo que decirlo, porque no pillaba a los médicos de la Asociación Española contra el Cáncer, pero al final, bueno, el que la sigue, la consigue, y allí estuve. Hablé con Salvador Méndez, que es médico del Departamento de la Junta Provincial de Madrid de Prevención de la Asociación Española contra el Cáncer, como decíamos, y nos explicó... Para todas motivo... las personas
0: que en este momento nos estén escuchando, que no hayan oído las noticias estos últimos sí. días nuestras, decirles
10: cuál es la iniciativa y quién la ha puesto en marcha. ¿Quieres que nos lo explique mejor el motivo por el que estaban allí?
1: El motivo es la semana contra el, colon, contra el cáncer de colon, entonces es una, una actividad, aquí el colon que está aquí situado en la plaza de Felipe II para llamar la atención sobre esta enfermedad que es un, un tumor muy frecuente y que es posible diagnosticarlo a tiempo y es posible prevenirlo y curarlo cuando el diagnóstico ha sido precoz.
10: La iniciativa, que era lo bonito, repartían fruta gratuita la Asociación de, de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas y Hortalizas de Madrid. Yo bueno, llegué... lo bonito es
0: la prevención.
10: Nah, hombre, también, pero es... Para ti manito. lo bonito es que repartían
0: fruta. Yo me llevo unas mandarinas,
10: unas fresas y una pera a casa y él nos cuenta cómo surgió esta iniciativa y por qué también estaban estos dos días en la plaza de Felipe II.
1: Sí, nos están ofreciendo la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas, pues una fruta pues, simbólica, ¿no?, que, eh, de esta dieta saludable, de este famoso 5 al día, ¿no? de verduras, entre verduras y frutas, que es fácil de, de llevar a cabo. Bueno, la verdad es que bueno, cuando se habla de la prevención de cáncer, todavía las personas senten un cierto rechazo, por eso pues, lo adornamos con este especie de colon hinchable, que es como un castillo hinchable, y con, esta, con este ofrecimiento que nos, que nos regalan ¿no? de, de fruta. Hay una serie de paneles informativos ...que hablan tanto de la frecuencia del cáncer de colon... ...como sobre todo, como nos gusta desde la Asociación Española contra el Cáncer... ...lanzar mensajes positivos".
0: Claro que sí, como tenemos que hacer con todas
10: las cosas de la vida, lanzar siempre mensajes positivos. Todo tiene solución si se coge a tiempo. Hay que estar muy alerta y hay que estar pues muy alerta a esos síntomas que además nos advierte si tenemos que ir al médico o no.
1: Cuando avisa, cuando hay síntomas, eh, es que ya la enfermedad puede estar eh, algo avanzada. Puede dar pues eh, sangrado por, por las heces, alteraciones del ritmo intestinal, dolor abdominal, pero... Nosotros vamos un poco más allá, o sea, queremos no que aparezcan estos síntomas, sino evitar que aparezcan, evidentemente si aparecen hay que consultar de inmediato al médico y hay que decir que la mayor parte de las veces no se debe a un cáncer de colon, afortunadamente.
0: Claro, no se debe precisamente porque
1: estamos prevenidos y
0: porque cuidamos nuestro intestino y nuestro colon.
10: Salvador Méndez nos da pues, los, la prevención, lo que tenemos que hacer cada día en casa para evitar tener este tipo de cáncer, aunque también nos viene bien para otros tipos de cáncer.
1: Evitar una serie de factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues son la obesidad, la inactividad física o sedentarismo y el consumo de tabaco, como, como en otros tumores, el consumo de alcohol de manera excesiva y también una dieta inadecuada. ¿Qué debemos hacer? Pues todo lo contrario. Una actividad física, 30 minutos de actividad física moderada, sería suficiente. Por ejemplo, andar, pero no viendo escaparates. Claro. Y que también sería conveniente, a partir de los 50 años, que consultaran con su médico la posibilidad de hacerse alguna prueba de detección precoz.
0: Bueno, me ha encantado lo de andar, pero no viendo escaparates. Depende de la velocidad con que tú vayas el escaparate. <ríe> Porque yo puedo andar a toda velocidad y hago una, hay un, un, un borrado que se dice un pasado, pero andar ligerito, quiere decir. Nos ha dado todas las claves, que es justamente lo que no hacemos nadie. Es verdad.
10: Yo, y además me voy a andar por el centro y siempre digo, he estado andando una hora. No, mientes María, has estado andando 20 minutos y te has parado 40 los escaparates. Cuidar la
0: alimentación, no tomar alcohol, intentar no tomar alimentos eh, procesados... Tomar alimentos naturales, hacer mucho acopio
10: de frutas y verduras, Atida mucha fibra. No fumar todo lo que tú decías, no exponerse mucho al sol. No hacer una vida sedentaria. Y mamografías, pruebas de prevención. No, si hacemos todo
4: eso no tendríamos ni cáncer ni de da. colon ni... bueno es verdad que el cáncer también tiene un componente hereditario y se puede desarrollar, pero bueno, es verdad que nos evitaríamos un montón de enfermedades. Y ayer vimos no solamente...
0: una novedad muy importante que es tomar una aspirinita cada día de bajo, o sea, de, de poco contenido en aspirina, que también previene el cáncer a largo plazo. Pero sí, además de
4: cuidar nuestro corazón. Pero dieta,
0: ejercicio, no tomar alcohol,
4: etc. Pues mmm, prevención entonces para Como el cáncer, rosta. para el corazón, 386 para la obesidad, años, para, claro, para claro,
10: todo. Y, y lo bueno, último. Pues lo bonito de todo esto es que Todavía se puede salvar muchísima gente con prevención y hay un mensaje positivo.
1: Y El mensaje positivo es el que está aquí en, este, en esta cartela, aquí a la entrada, que si se diagnostica precozmente, pues un 90% podrían curarse. Pues el dato es precioso,
0: 90% de curación sobre el cáncer de colon con prevención al tiempo y sobre todo cuidar nuestro cuerpo y cuidarlo a base de tomar los alimentos adecuados. Y para el que quiera saber más,
10: ¿dónde tiene que ir? Pues a la web de la Asociación Española contra el Cáncer y escuchar tu cuerpo. Solo hay que escuchar tu cuerpo. Nos
0: han traído las torrijas.
10: Torrija, que hicimos una entrevista hace dos días, estábamos esperándola durante toda la mañana y nos acaban de traer esa torrija yo me voy a salir durante eh, el boletín de hablando de la
0: prevención al sí. cáncer de colon, Plaza Felipe II van a estar durante estos días, hasta hoy solo hasta hoy solo, si te quieres ver ese colon gigante y sobre todo ver frutita y sobre todo las recomendaciones médicas para cuidar nuestra vida y nuestra salud, recuerda el 90% probabilidades de curación si se coge a tiempo luego seguimos
7: Libérate de tus deudas Si tienes casa en propiedad Puedes liquidar tus préstamos Y las tarjetas de crédito Dejando un único préstamo Y pagando hasta un 70% menos al mes Llama al 900-200-260 900-200-260 El estudio es gratuito AgenciaNegociadora.com Grupo Reacciona ¿Tienes
6: un coche automático? ¿Sabías que es muy importante Hacer el mantenimiento De tu caja de cambios? En Automatic Somos especialistas En cambios automáticos Tanto en su reparación Como en su mantenimiento Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en autoguionmatic.es
5: Es Radio
3: Es la una de la tarde las doce en Canarias
9: Es Radio Servicios informativos.
3: Saludos, muy buenas tardes. A esta hora comparecen los líderes de UGT y Comisiones Obreras que comenzaban sus palabras asegurando que ha habido una amplia participación en esta huelga general del 29 de marzo. Participación masiva y pocos incidentes, aseguraba el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Con ellos está Sandra León. Sandra, muy buenas tardes.
0: Insiste
8: en que esa alta participación está siendo la regla general en todos los sectores y que los incidentes son la excepción. Por eso se muestra satisfecho, aunque no se atreve a dar cifras
0: concretas.
3: Son las primeras valoraciones que hacía Cándido Méndez. Como les decíamos, en estos momentos siguen compareciendo. Habla ahora el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández. Toso. les vamos a dar cumplida cuenta de lo que aseguren los sindicatos, como siempre, en nuestro informativo nacional. Gracias, Sandra. Datos que distan y mucho de los facilitados por el Gobierno, que aseguraba que ha sido una jornada de absoluta normalidad. Así lo avalan también los datos de la delegación del Gobierno de Madrid, donde se cifra en un 10% el seguimiento. Vanessa Badicillo, muy buenas tardes. Parece que tenemos problemas con esa conexión, aseguraba la delegada del gobierno en Madrid, como decíamos, que el seguimiento en la capital ha sido como un día normal, se han abierto los comercios, no ha habido problemas e incluso los servicios mínimos han llegado a un 90%, datos al margen, estamos pendientes también de la situación en las calles de Madrid, Cristina Altuna, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Noelia. Pues esta calle de Montera en la que nos encontrábamos en los alrededores de la Puerta del Sol sigue siendo uno de los mayores puntos calientes de este día. Siete furgones policiales garantizan a, en estos mismos momentos la seguridad y la normalidad. Y es que los piquetes siguen empeñados en cerrar los comercios que a su paso ven abiertos muchas tiendas para evitar problemas. Han cerrado, han bajado las persianas, aunque tras el paso de los huelguistas han vuelto a abrir. Solo una tienda, una zapatería, se ha negado a cerrar incluso ante más de un centenar de personas. Que le increpaban e insultaban. Casi una decena de policías se ha encargado de garantizar la seguridad de sus empleadas y los piquetes han desistido y han abandonado el lugar sin lograr su objetivo.
3: Gracias, Cristina. Última hora en las calles de Madrid no son los únicos problemas. En el paso fronterizo de la Junquera los camiones tampoco pueden pasar, así lo denuncia uno de ellos, uno de los camioneros atrapados, lo ha dicho en los informativos de radio.
1: Estoy muy enfadado, estoy aquí parado en la frontera de la jonquera, llevo dos horas parado absolutamente,
7: hay un hay un piquete de bomberos con los mozos de escuadra alrededor en la frontera que no dejan cortado la carretera, nadie dice nada, ni se hace nada, y estamos parados, y hay una cola tremenda, yo no me alcanza la vista aquí desde hasta donde llegará.
3: Tiempo ya para irnos al Congreso. Mientras tanto, allí siguen pidiéndose respeto para aquellas personas que hoy quieren acudir a su puesto de trabajo. Que tengan muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. Y
10: a la espera de conocer en en media hora los datos que ofrecerá la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Conocemos de momento la reacción del de gobierno del Ejecutivo ante la huelga general. Aseguran fuentes de Moncloa que no hay margen para la negociación con los sindicatos en ningún punto de la reforma laboral y tampoco en los presupuestos ...que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Esta es la reacción gubernamental de Fuentes de Moncloa, como decimos... ...y en los pasillos continúan también las reacciones sobre estos paros convocados hoy... ...paros generales de los que hablaba el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
7: Pedir respeto para todos aquellos otros trabajadores que han decidido acudir con normalidad a hacer su trabajo... Y desde luego la constatación, insisto desde ese respeto, de que esta huelga no soluciona los problemas que tiene España y que nosotros precisamente para reducir el paro tenemos que aplicar y seguir aplicando las reformas estructurales que hemos puesto en marcha desde el gobierno.
3: Palabras del ministro de Justicia. Desde el Congreso acudimos también a los juzgados para conocer cómo ha transcurrido la jornada de huelga en los principales tribunales del país. Ángela y muy buenas tardes. ¿Qué
10: tal? Buenas tardes. Normalidad en los principales tribunales españoles en esta jornada de huelgas. Casa incidencia en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, donde se están celebrando juicios, vistas, deliberaciones a puerta cerrada así como notificándose resoluciones como cualquier día del año. Los tribunales ordinarios, en cambio, la tónica también ha sido la normalidad. Por ejemplo, en Madrid de en los juzgados de Plaza de Castilla. La actividad judicial ha descendido solo en torno a un 10%. Asimismo, está previsto que el Ministerio de Ruiz Gallardón, al que acabamos de escuchar, proporcione a lo largo de la mañana datos sobre la incidencia que está teniendo esta huelga general en los funcionarios de la Administración de Justicia.
3: Gracias, Ángela. Vamos a darles... Ya tenemos, ya tenemos en disposición las primeras palabras del líder de UGT, Cándido Méndez, en esa valoración que hacían sobre esta jornada de huelga. De momento, como les contábamos, no quieren entrar en esa guerra de cifras, no quieren dar sus datos, aunque aseguran que la participación ha
1: sido masiva. Lo que queremos hacer es, digamos, la, la valoración desde el punto de vista cualitativo. Y en ese sentido, la primera afirmación que quiero hacer es que hoy ha habido una huelga general que ha contado con una muy amplia participación de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país.
3: Destacar que en el rostro de Cándido Méndez no se observaba demasiada satisfacción esta jornada de huelga. Más noticias, como siempre, ya saben, en nuestro informativo nacional a partir de la una y media de la tarde.
9: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
6: ¿Sabe usted por qué le paro? Eh, lo siento, agente. Pues son 200 euros y 4 puntos, pero si la paga rapidito se ahorra el descuento. ¿Ahorrar? Ahorrar es ser de vuelta como yo. Pero eso sirve de algo. Sí. Sirve para no perder mis puntos, porque además de recurrir todas mis multas, me dan los cursos de recuperación de puntos si perdieran un recurso.
7: Hazte de vuelta y blinda tu carnet por 159 euros al año. Infórmate en el 900-200-270, 900-200-270 o en devuelta.es. Grupo Reacciona.
8: Anchoas hay muchas, pero anchoas de verdad, las de Conserva Santa María. Anchoas protegidas. Procedentes del Mar Cantábrico, elaboradas a mano en Santoña. Las anchoas de Ana María las puede encontrar en las mejores tiendas de alimentación. Y si usted tiene un establecimiento, contacte con nuestro distribuidor en el 91 661 1990. No lo dudaría, conserva Ana María. ¿Anchoas? De verdad.
6: Libertad Capital, es radio.
8: Voy a contarte
0: la verdad es que yo tengo que reconocer que gusta a muchísima gente, no es mi caso. Pero la noticia es la noticia y es que Miguel Bosé regresa a los escenarios con un nuevo espectáculo llamado Papitú. O sea,
8: Papitú,
0: Papitú,
4: Papitú. Papi Como un juego de palabras entre Papito
0: dos,
10: algo así. Claro, pero ya sabes papito, que luego hizo Papitú. Luego
0: Papichulo, pero quitándolo. Papitú. El cantante ya acaba de adelantar que sus dos primeros espectáculos van a ser, lógicamente, en Madrid y en Barcelona. Y van a ser los días 22 y 27 de septiembre, respectivamente. Luego el papito se va a ir por Sevilla el 4 de octubre y todavía queda por confirmar el resto de gira que tiene por delante y no sabemos si va a tener éxito o no va a tener éxito. Hay gente a la que le gusta mucho Miguel Bosé. Sí, sí, sí. Yo nunca lo he terminado de entender. Y hay que decir que con este disco, con papito, tuvo muchísimo éxito. Eh, bueno... Eh, ha anunciado que va a contar con la colaboración de artistas sorpresa para cada cita Es decir, que va a llevar a sus amigos de siempre Y que la escenografía va a ser una de las mejores de su carrera Ahí contamos con ello, porque si consigue el dinero suficiente para montarla Lo hará, porque tiene muy buen gusto Pero vamos, que no creo yo que me vaya a matar por comprar una entrada para ver a Miguel Bosé esa yo es la tampoco. noticia, que lo sepáis, si os encanta, o sois unos fieles adictos a la música, más que a la música, a la escenografía, porque yo reconozco que a Miguel Bosé, canciones, canciones, canciones buenísimas, no creo que pase a la historia de la música pop de este país.
4: Sí, recordaréis que eh, hace un par de días hablamos del rapero Osisla, que bueno había sido fuertemente criticado por... Eh, la letra de sus canciones para no serlo? en las que bueno pues incluso eh, invitaba a matar a Gaze. Bueno, pues el caso es que había cerrada una serie de actuaciones en toda España y al final pues se les han ido cayendo una por una, la primera fue la de Málaga, la primera en cancelarse ahora la Sala Polo de Barcelona ha cancelado también el concierto que tenía el rapero jamaicano prevista para el 12 de abril después de que se hayan recogido más de 37.000 firmas reclamando la suspensión de, de este bolo, por llamarlo mmm, de esa forma y bueno, el motivo de que se haya cancelado es, claro, contenido homófobo y violento de sus letras ese es el motivo, lo han puesto en su página web y se suman así a las escuelas San José de Valencia y la Sala Arena y Capital de Madrid, que también habían suspendido ya el concierto.
0: Bueno, vamos a hablar de noticias breves que son titulares. El, el precio de la gasolina yo no voy a decir ninguna novedad, pero ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico y volvemos a contar que se ha situado en 1,48 euros cada uno de los litros que compramos de gasolina en nuestro país, lo que supone un encarecimiento otra vez del 3,2% en el último mes solamente. Por su parte, el gasóleo ha retrocedido ligeramente, bueno, ha retrocedido en un 0,76%. Hoy un litro de gasóleo cuesta 1,38, o sea, prácticamente lo mismo. Y otra noticia en esta ocasión un poco más positiva es que el Ministerio del Interior está pensando estudiar o que estudien alguien aumentar el límite de velocidad español en las autopistas establecido hoy por hoy en 120 km por hora. Al fin, ¿alguien ha utilizado las neuronas para algo? Eso sí, siempre que se solvente el impacto ambiental de esa medida. Consideran que no afectaría nada a los índices de siniestralidad registrados en las carreteras de España, y estamos hablando de autopistas. Así que una noticia bastante mala, porque los límites de la gasolina están por las nubes, y otra buena, que es que alguien considere hacer algún cambio, a mejor para beneficiar a los que no quieren ir a 120 kilómetros por hora.
10: Podemos preguntar en la calle si la gente está a favor y en qué, ¿Qué establecería. El... Pues hay gente que le tiene mucho miedo a lo de la velocidad. porque pues no corran. Ya, yeah. sí, claro, esto para gustos los colores dices, y a la le puede... Que pisemos un poquito. Claro, que no corran, eh? autopistas donde nos no hay
0: pasos, donde no hay semáforos... Estamos a favor porque cada uno tiene que ser responsable. Siempre estamos, el otro día hablábamos ayer, discutíamos en la redacción sobre el afán que tenemos en este país de ser padres de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos no necesitan padres ni tan regulación de leyes, pero la paternidad cuando somos adultos ya no la necesitamos. Tienes una responsabilidad, tienes unos impuestos, tienes unos pagos y tienes que hacerte responsable de tus hechos y de tus actos. Y el que no cumple la ley o el que se lo salte o el que falla en su responsabilidad, que cumpla bueno. ante la ley, claro. Pues si te parece, vamos a recuperar una
4: carta de uno de nuestros oyentes. Hemos recibido un montón estos días con motivo de la gola general. Así que esta es una que recibíamos, si no recuerdo mal, fue antes de ayer. Bueno, hace un día, dos días... Eh, bueno, pues en las fechas próximas al 29M eh, Se trata de Javier Álvarez Loras Que me perdone porque he tenido que recortar un poquito Porque era muy larga, estaba bien escrita, pero muy larga Así que, eh, bueno, pues me he quedado, digamos, con lo fundamental de la carta Con la esencia Sí, y dice así Yo no pienso seguir la huelga No hay más que ver quiénes serán los que encabecen la manifestación Para empezar, el señor de los cruceros, o sea, Tocho Tocho mucho presumir de estar con la gente humilde, pero se pega la vida padre con unas vacaciones propias de ricos. Algo muy corriente entre los dirigentes de izquierdas, ya sean políticos o sindicales. También estará el sindicalista banquero o el banquero sindicalista, que no sé muy bien cómo llamarlo. Me refiero a José Ricardo Martínez, que por cierto es el mismo que hace tiempo rugía contra el gobernador del Banco de España diciendo que se vaya a su puta casa y mira por dónde. Ahora sabemos que cobra un pastón por ser el consejero de Caja Madrid o Bankia. ¿Cómo se llama ahora? Eso es
0: vergonzoso y
4: que lo permitan es más vergonzoso todavía. Claro, precisamente dice Javier en su carta. ¿Así da gusto defender a los
0: trabajadores?
4: Pues sí, Javier, sí. Pero el que se lleva la palma, dice él, es Cándido Méndez. ¿Sabéis que lleva casi dos décadas al frente de UGT? Fue elegido a principios de la década de los 90. Como siga así, pronto superará la duración de Ladio Núñez al frente de la Asociación Gremial del Taxi. ¿Méndez ha trabajado alguna vez? No. Más aún. ¿Sabe lo que es trabajar? No. Tampoco faltarán oportunistas como los dirigentes del PSOE. ¿Cómo tienen el rostro de manifestarse contra el nuevo gobierno con lo mucho que tendrían que callar? Y, por supuesto, también los de Izquierda Unida. Sí, porque esos... los políticos
0: tienen que pasar por las urnas cada cuatro años, como, vamos, sin dilación o antes. Pero este cuántos años lleva sin pasar por ninguna urna ni sin que nadie le elija.
4: Y en el caso del Partido Socialista, que es a quien hacía referencia ahora, claro, nos han... Llevado ellos a esta situación, con lo cual por eso dice Javier, tiene mucho que callar. En referencias que era Unida, nos contaba el oyente, eso se apuntan a todos, a todos y a todas. Y toda esta gente es la que pretende dar ejemplo y convencernos de que nos unamos a su huelga.
0: ¡Anda ya! <risa> Y hay más cartas de personas que querían contarnos que han hecho en el día de hoy, ya sabéis que los correos siguen abiertos en la dirección habitual de este tiempo de radio, mara.esradio.fm Más noticias.
10: Pues la gente está desesperada por conseguir un trabajo y la noticia es que más de 5.000 interesados han mandado su currículum para trabajar en el silo nuclear con conquense que va a estar en Villar de Cañas. Lo ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca Félix Aceñero, que también se ha encargado de recordar que no van a ser ellos los que gestionen ni las entrevistas ni los currículum sino que lo único que están haciendo es crear una base de de Datos que pondrán a disposición de Enresa a partir de octubre. Por ahora han llegado 5.000 currículos, lo que decíamos, queda muchísimo tiempo hasta octubre, o sea, con lo que prevén que se multiplique la cifra. Y bueno, a la hora de contratar empleados para, para esta ATC van a hacer una especie de criba y van a empezar a dividirlos, pues dependiendo de su especialidad. Otros que también quieren apuntarse al carro del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas son los hosteleros, y es que también dicen que están empezando a recibir ofertas de hosteleros de la ciudad de Cuenca que quieren. En, pues poner allí una cafetería dentro del silo nuclear... ...pues para asegurarse una caja diariamente con todos los trabajadores.
0: Bueno, hay por ahí un psiquiatra eh, argentino se llama Augusto Curi... ...que es el autor de libros muy, muy, muy famosos que se venden en Brasil... ...desde hace más de 10 años... ...que acaba de publicar un libro titulado... ...La dictadura de la belleza y la revolución de las mujeres... ...es un libro dedicado especialmente a nosotras... ...a las mujeres... ...y los datos que da son... ...escalofriantes es una palabra que suena como grandilocuente... ...pero es cierto... ...que los datos que arroja son muy preocupantes... ...mujeres que me escucháis... solo el 3% de las mujeres del mundo... ...nos sentimos a gusto con nosotras mismas... ...con nuestra imagen... ...más o menos lo que él dice es que es una tiranía... ...bastante escandalosa... ...ya que 3.000 millones de mujeres... ...siguen solamente la imagen estereotipada de 10 supermodelos que son las que marcan las normas físicas en el mundo entero. Y da datos tan, tan escandalosos como, por ejemplo, que el 46% de las mujeres del mundo rechazan su tripa, la tripa natural, que tiene un poquito de abombamiento en general en la raza femenina, bueno, pues el 46%, casi la mitad de las mujeres de todo el mundo rechaza la forma o, la, o, o el volumen o las redondeces que tiene la tripa femenina. También dice que las mujeres chinas y las japonesas ansian operarse sus ojos naturales, eh, rasgados para tenerlos redondos como marcan los, los iconos de la moda occidental y que el 70% de todas las mujeres se arregla solo y única y exclusivamente para la mirada de las otras mujeres del mundo el libro es escandaloso porque denota una tiranía en la que nunca caemos dice que 600 millones de mujeres viven prisioneras en su propia mazmorra psíquica además de los trastornos que ocasionan esta mazmorra psíquica de sujetarte a unos estereotipos físicos Físicos ...como son la bulimia, la anorexia, etc. Esclavas de la dictadura de la belleza. Así que luchemos contra eso porque hoy más que nunca la variedad está al gusto.
10: Quizás son cosas que ya sabíamos pero sí que es verdad que ha puesto, que ha puesto ahí la lupa y es que nunca lleva a gusto de todos. Hombre, Yo...
0: Hablar de que el 46% de
10: las mujeres de todo el mundo rechazamos nuestro físico... Concretamente nuestra barriga. Pero, ¿cuántas veces has oído a una delgada decir me gustaría tener más curvas? Y a una persona pues con sus curvas, más o menos como yo, de decir pues, me gustaría estar tan delgada como esa. Es que nunca tenemos lo que queremos. El estudio y de nunca este hombre, me me que es
0: psiquiatra, se llama Augusto Curi, eh, parece ser que es un estudio muy detallado de un libro que ha sacado a la venta, en el que dice que todas las mujeres del mundo, resumiendo, están sacando estereotipos de 10 tipos de modelos internacionales. Nada más. Sí que, es absurdo. Claro, sí. Así que empecemos a disfrutar cada una de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestras formas, de la vida que nos ha tocado vivir y del físico que nos ha tocado tener. Que es una búsqueda permanente contra el viento, andar buscando estereotipos que nunca vamos a tener.
10: Y además luchar contra tu triplita. Lo que tienes que hacer es echarle una torrija como nosotras acabamos de hacer. O
0: no. <risa> Bueno, sí, que al final Hombre. la gente de Café la Estrella nos ha mandado nuestra Torrija. Decía un oyente nuestro que nos mandó un mail, os habéis quedado sin torrija como yo me quedé sin mi abuela. Pues, pues no, no, amigo. Pues va a ser que
4: no, amigo, al final <risa> hemos tenido torrija con huelga y todo. Si es que este cuerpo hay que
0: crearlo, no se crea solo. <risa> Vamos a, claro, nosotros estamos muy encantadas claro. con lo que tenemos. Eh, Una 17 minutos y esta canción va dedicada a toda la gente estupenda que escucha hoy la radio entre que va, vuelve, trabaja, se mueve, por la vida y por Madrid. Jessie J y este el precio de la etiqueta. a rapear no es me gusta a mí mucho, yo no tengo ningún pasado, ningún antepasado de color, porque no me gusta nada el rap, es una cosa curiosísima, aún ni ni 20 minutos de la mañana, <risa> es una música de es tan no, pero hay gente, por ejemplo, que le gusta mucho vestirse de rojo, ponerse colorín en mezclado, les gusta el rap, yo digo, pues algún antepasado tuviste de color, porque no tiene otra explicación, yo no debo tener ninguno. ¿Pero si ¿sí te gusta el soul? El soul me gusta, ah. sí, pero no el rap, el soul me gusta, y el funky en algún momento, pero bueno, esas son otras cosas. Lo que me gusta mucho, y es de verdad, no es publicidad, es darme una pase, un paseíto, darme una vueltecita de vez en cuando por el Corte Inglés, a ver qué novedades han traído. Y es que además ahora, con más razones, porque la Semana Santa está, ahora sí que sí, está ahí a la vuelta de la esquina, la próxima semana. Así que si estamos ya todos pensando en mancharnos en alguna vacación o un poquito de vacaciones, tenemos que pensar en ver novedades de temporada del Corte Inglés, donde, si no es en el Corte Inglés, vamos a encontrar una mayor selección de artículos para los momentos que tenemos de ocio No son momentos... ...por eso los que tenemos... ...hay que aprovecharlos... ...allí en el corte inglés hay... ...pues de lo que busquemos... ...un juego de maletas... ...lo tienen... ...para llenarlo de recuerdos... ...botas... ...para practicar senderismo... ...si nos gusta la sierra... ...o la montaña... ...pues también... Moda de baño Toda la nueva de temporada Para estrenarla a la playita Y coger esos primeros rayos del sol Hay equipación deportiva Si te gusta jugar al pádel También hay lo último En cámara de fotos Para subirla a las redes sociales Todo lo que hagas Y por supuesto Lo que nos tenemos que llevar Tablets Ordenadores chiquititos Sea cual sea tu destino El Corte Inglés Tiene cerquita de ti En cualquiera de sus centros Todo lo que necesites Y si no pasas por su web La de siempre www.elcorteingles.es O incluso una aplicación En tu móvil Lo que necesites Lo que sea Para esta semana Santa, todo para que sea satisfacción lo vas a encontrar allí. Se ocupan de todo, si no, Siempre lo decimos, si no fuera así, dejarían de ser el corte inglés.
10: Además, hoy tienen una buenísima noticia para tu compra diaria. Hasta el 11 de abril, el supermercado del corte inglés te ofrece la segunda unidad al 50% en una gran selección de artículos de alimentación y limpieza de las mejores marcas. ¿Has oído bien? Conservas, bebidas, refrigerados, congelados, droguerías con la segunda unidad a mitad de precio. Aprovechate ve ahora mismo, ahora mismito, y te llevarás a la casa los mejores productos con la máxima garantía de calidad y con un precio increíble, porque recuerdo. La segunda unidad te sale a la mitad de precio en una gran selección de productos. Ya sabes, en el supermercado del corte inglés, donde lo bueno une.
6: Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
0: Antes de dar paso a Moncho Borrajo, como cada jueves tenemos la última carta de la mañana de hoy de nuestros oyentes. Pues sí, nos la escribe César Natalio
4: y nos cuenta. El mayor problema que actualmente tenemos en la sociedad nuestra es la falta de entendimiento en cuanto a la importancia que tiene la maternidad. Ni mujeres ni hombres entendemos que es mucho más importante que cualquier otra cosa la cualidad de la mujer de ser madre interesadamente se nos ha introducido la idea de que la realización de la mujer mediante el trabajo es la buena, ¡Qué engaño la mayor realización de la mujer es su maternidad y el verdadero crecimiento económico es el crecimiento de la población en España nos han estado hablando de crecimiento teniendo la menor tasa de natalidad del mundo más engaños después de tener seis hijos aún queda tiempo para hacer muchas cosas y también disfrutar de ellos hay por ahí mucho interés oculto lobo con piel de cordero introduciendo mucha confusión
0: pues estoy de acuerdo con el, este amigo nuestro, nos escucha. Bueno, yo diría
4: muy... que la realización de la mujer, que cada uno la encuentre donde claro. quiera. Ya, pero obviamente. es muy importante
0: tener un buen legado, y un buen legado, qué mejor legado que dejar hijos españoles para un futuro. A mí no me parece nada desdeñable la opinión de este amigo oyente de Libertad Capital. Dicho esto, es el tiempo, porque se nos va el tiempo de escuchar a Moncho Borrajo. Adelante, Moncho.
11: Con
6: Moncho Borrajo. <risa> Moncho Gusto.
5: Aquí estoy, en Málaga, y hoy tengo la tremenda suerte y la alegría de no trabajar. Es que detalle, ¿verdad? Un país como el nuestro y hoy no trabajo. Pero no trabajo no porque no quiera, sino que no trabajo porque no me dejan. Es decir, ayer a las dos de la noche unos picientes se acercaron al teatro para ver si es verdad que íbamos a cerrar o no. Bueno, eh, estas cosas... Eh, en Málaga, la repercusión, al menos a estas horas de la mañana, no es para tanto. Sí hay locales cerrados, pero hay otros muchos abiertos. Y hay muchos cerrados porque han pasado los piquetes a informar. Pero ya, ya saben cómo se informa en este país, ¿no? Pues pasaron a informar. Me imagino que se irán abriendo a lo largo del día, porque realmente en Málaga yo no veo tanta tanta ocurrencia y tanta concurrencia. Sí es verdad que mucha gente hace fotos, hace fotos a grupos de jóvenes que pasan con por cierto con eslogans bastante antiguos y bastante cutres. Por lo menos la imaginación al poder. Lo mínimo que le puedo pedir a los sindicatos es imaginación. Y me parece que hasta los eslogans no la tienen. Bien, pasará este día. Pasará este día y seguiremos siendo el, la cola de Europa. Seguiremos siendo un país a punto a punto de caer en las redes de una democracia extraña, que es la democracia del dinero y Europa estará pendiente de nosotros seguimos con lo mismo pero seguimos también con lo mismo de antes con las justicias tranquilas con los que roban de verdad sin castigar con los campos de fútbol repletos, porque nos quejábamos en la época de Franco de que ponía mucho fútbol y ahora tenemos hasta dos partidos diarios seguimos y seguimos con ese con ese país que muchos no entendemos y que no acabamos de ver por qué hay que hacer una ...huelga general ahora y no hace cinco años, cuando realmente sí que hubiera sido importante. Pero seguimos con lo mismo y sigo opinando lo mismo. Siempre y cuando los sindicatos no estén pagados por el obrero... ...y siempre y cuando los sindicatos estén mantenidos como una querida rica por el gobierno, mal andamos. Si seguimos así, una Andalucía que el 40% no vota en unas elecciones, ya me dirán ustedes... ¿Y qué vamos a opinar de todo esto? Como diría el que hace el reportaje, el sol radiante, Málaga vibra, los turistas caminan y unas cuantas banderas de UGT y Izquierda Unida se pasean. A las doce y pico la manifestación en la Alameda no está llena. El resto de Málaga los mira como diciendo, me estáis jodiendo el trabajo. Pero así estamos, españolito que vienes al mundo libre de Dios, que una de las dos Españas te dará el corazón. Y aquí no lo llega porque hace muy buen tiempo, gracias a Dios. Espero que pase pronto el 29 y que esto se quede, pues como yo, en agua de borrajas. Hasta luego. Lo
0: único que no puede quedar en agua de borrajas es el futuro de todos los españoles. Y el futuro de los españoles pasa porque todos los españoles tengan el mismo derecho a encontrar un trabajo. Con esa idea nos vamos hoy, día 29 de marzo, de Libertad Capital. Mañana volveremos a estar en el mismo sitio, en la misma sintonía, a la misma hora. Que tengan ustedes el mejor de los días posibles.
2: Payer, balayer, oublier, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours. Avec leur tremolo balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien. La y...